0: Durchblick ist nicht nur eine Frage des Sehens. Wem der Titel dieses Podcasts Rätsel aufgegeben hat, der wird ziemlich schnell erhält werden. Wir werden nämlich heute mehr oder weniger auch mal ein bisschen branchenintern. Deutsches Reiseradio und Podcast 236 mit Rüdiger Edelmann und Christoph Ammann, einem Reisejournalistenkollegen aus der Schweiz. Hallo Christoph, würdest du dich über diese Schlagzeile Durchblick ist nicht nur eine Frage des Sehens wundern?
1: Ja, würde ich äh, erstmal stutzen, was das überhaupt ist, aber äh, in meinem Fall äh, ist es natürlich klar, ich bin blind seit elf Jahren und versuche trotzdem den Durchblick zu behalten im Leben und natürlich auch in meinem Job, in meiner Leidenschaft als äh, Reisejournalist. Das ist der erste Teil der Aufklärung, das mit dem Sehen und dem
0: Durchblicken hatte während deines Berufslebens ganz plötzlich und dann sehr schnell eine Bedeutung, die du äh, uns vielleicht ein bisschen erklären musst.
1: Ich äh, bin 2011 äh, blind, vorher habe ich einigermaßen normal gesehen, also dass ich den Alltag gut bewältigen konnte in meinem Beruf. Ich habe eine Erbkrankheit, die heißt Retinitis Pigmentosa. Das heißt, die Netzhaut geht flöten ganz langsam. Bei mir ist dann das relativ schnell gegangen. In, innerhalb von einem Jahr bin ich blind geworden, konnte aber meinen Job trotzdem behalten. Ich habe einfach meine Arbeitstechnik etwas umgestellt.
0: Wie geht man da ja ganz praktisch mit um? Denn das ist ja sowohl in Sachen Recherche, unterwegs sein, als auch in der technischen
1: Umsetzung
0: nicht so ganz einfach, wenn man plötzlich auf ganz andere Sinne sich verlassen muss, auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Das ja trotzdem im redaktionellen Umfeld professionell umsetzen muss, was ja irgendwie, wenn man nicht sehen kann, auch wieder erstmal Hürden aufwirft.
1: Es sind zwei völlig verschiedene Kapitel, das redaktionsinterne Arbeiten ist gar nicht so schwierig, wie man sich das vorstellt. Es gibt heute Programme am Computer, die erlauben einem, alles zu hören, statt zu sehen. Das heißt, ich arbeite über die Ohren, ich redigiere nach Gehör. Und ich schreibe nach Gehör und, und, und das habe ich mir innerhalb von ein paar Wochen eigentlich angeeignet und das funktioniert wunderbar. Ich lese auch E-Mails übers Gehör und bin eigentlich blitzschnell, also wie, 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 wie jeder andere. Was nicht ging im redaktionellen Umfeld, die Vernetzung mit dem Redaktionssystem, das hat das hartnäckig als Grafik immer alles anerkannt und nicht als Text. Das heißt, ich konnte nicht mehr ins Redaktionssystem. Dafür hatte ich aber eine, eine, eine Assistenz, die da den Zwischenschritt gemacht hat. Und was schwieriger war, war die Recherche, da muss ich mich natürlich umstellen. Ich, Ließ mich fortan immer begleiten von Leuten und die mir dann einfach genau beschrieben haben, was ich sehe. Und ich habe auch meine Reportagen entsprechend ausgewählt. Ich habe mich eher auf Hintergründe und Menschen fokussiert, als jetzt auf die tollen optischen Erlebnisse. Also den Sonnenuntergang in der Wüste Gobi in der Mongolei, den habe ich außen vor gelassen.
0: Wie war das redaktionell, ein Reiseressort beispielsweise zu leiten? Ist das in einem solchen Fall eher eine glückliche Fügung im Hinblick auf die Berufskarriere, weil doch dann auch eine gewisse vermeintliche finanzielle Sicherheit da ist und man auch nicht ständig irgendwo
1: unterwegs sein kann? Das war wirklich so, also äh, finanzielle Sicherheit hatte ich immer. Ich stand nie in Gefahr, meinen Job zu verlieren, weil ich die ganze redaktionelle Arbeit, die natürlich längst nicht nur aus dem Schreiben von eigenen Texten bestand, sondern von Organ Organisation, Kontakt zur Branche, Interviews, Umgang mit freien Redigieren, Planung, das konnte ich eigentlich weit genauso gut wie, 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 wie vorher. Und darum äh, lief ich da nie in Gefahr, meinen, meinen Job zu verlieren. Und äh, das haben mir natürlich dann Sicherheit gegeben. Und die eigenen Geschichten, die Reportagen, Recherchen draußen, das waren eigentlich das Sahnehäubchen.
0: Durchblick nicht nur eine Frage des Sehens. Ich komme noch mal auf die Schlagzeile zurück. Vielleicht auch, weil ich mir logischerweise nur schlecht vorstellen kann, mich ausschließlich auf die anderen Sinne verlassen zu müssen. Wie war die Umstellung? Und hat die eigentlich immer geklappt?
1: Äh, natürlich. Die Augen kann man als Sinne nicht ersetzen, aber kann natürlich die anderen. Sinne schon etwas aktivieren, also ich begann plötzlich irgendwelche Wände von Kirchen abzutasten oder war sehr froh, wenn es irgendwo ein Relief gab und ich habe mich auf schlicht auch einfach besser informiert als vorher über alles, was ich denn da sehen würde und wusste auch besser Bescheid. Also ich glaube, meine Arbeit ist eher etwas hintergründiger und seriöser geworden. Man kann natürlich auch über das Riechen und Hören und so kann man einiges aufnehmen, aber natürlich den, wie gesagt, Sonnenuntergang in der Wüste Gobi kann man sich nur noch beschreiben lassen und das macht auch nicht so Spaß, das dann äh, zu beschreiben. Vielleicht dumme Frage, aber so dumm ist er wahrscheinlich auch wieder nicht. Gab es
0: denn trotz all der guten Vorbereitungen und dem viel besseren Vorabdurchblick auch die Erfahrung, dass du Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin hattest, die versucht haben, dir das berühmte X zu verkaufen, obwohl eigentlich vom U hätte die Rede sein müssen?
1: Kann durchaus sein. Äh ist mir so nie negativ aufgefallen. Wichtig war, dass ich die Gesprächspartner, die mich nicht kannten, immer vorbereitet habe, dass dann ein komischer Kauz mit einem weißen Stock anmarschiert, der dann nichts sieht. Und die meisten haben da sehr gut drauf reagiert und, und, und sehr entspannt. Und ich meine, wenn mir irgendein Hotelmanager äh, was erzählt, ich kenne mich in der Branche aus, handeln kann er mich nicht. Und wenn die Leute merken, dass der... Interviewer, der Journalist Kompetenz ausstrahlt, dann, nach, äh, dann machen sie keine, kein, gar keinen Spagat in dieser Hinsicht.
0: Du ja, hattest das also eben schon gesagt: hintergründiger und kritischer geworden. Muss man in einer solchen Situation dann gleichzeitig den eigenen Themenbereich ein bisschen neu definieren?
1: Das ist so, von der Wüste Gobi sprachen wir. Ich äh, habe mich jetzt, das hat auch damit zu tun, dass ich jetzt nicht mehr äh, im Tagesgeschäft bin, sondern nur noch Beilagen mache. Ich habe mich jetzt zusätzlich auch auf Hotellerie äh, spezialisiert und gewisse Sachen, irgendwelche Badeferien am Mittelmeer oder... Ähm, Nordland reisen, das, 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 überlasse, das überlasse ich anderen. Aber es gab schon eine thematische Eingrenzung. Aber es ist ja auch so, wenn man sich mal in ein Thema, Thema reinkniet und immer mehr erfährt darüber, dann wird es auch immer, immer spannender. Und man kann in der ganzen Tourismusbranche gar nicht mehr alles abdecken. Früher habe ich sehr viel über Flughäfen und Airlines geschrieben. Das ist etwas, was ich äh, äh, gar nicht mehr mache.
0: Du sagtest vorhin, du zeichnest auch alle Gespräche auf. Macht ja Sinn, dann kann man sie gleich im Redaktionssystem auch ein bisschen, oder nicht im Redaktionssystem, aber im eigenen redaktionellen Umfeld besser verarbeiten. Wäre das nicht auch der ziemlich geradlinige Weg zum Podcaster, in der sich immer stärker wandelnden
1: Medienlandschaft? Es gab wirklich schon äh, Ideen für Podcast. Damals, als ich noch bei der Media war, aber da wollte jeder Redakteur einen Podcast machen und äh, Reisen stand da nicht zu oberst. Und jetzt äh, fühle ich mich nicht unbedingt äh, berufen, in der Schweiz sowas, sowas aufzuziehen. Wäre sicher auch ein, ein, ein Markt, aber äh, ich, ich, ich schreibe lieber.
0: Podcast 236 des Deutschen Reiseradios mit Rüdiger Ilmann und Christoph Ammann. Christoph Ammann ist erblindeter Reisejournalist aus der Schweiz. Lieber Christoph, lass uns jetzt mal eher allgemein über unseren Job reden. Jeder, der im Medienbereich tätig ist, musste ja so in den letzten 10 bis 15 Jahren zur Kenntnis nehmen, dass sich die Landschaft radikal verändert und völlig neue Herausforderungen warten das ist doch vermutlich in der Schweiz auch nicht anders. Was schmerzt dich und was macht Hoffnung in dieser angeblich so schönen neuen Medienwelt? Hoffnung macht
1: mir, dass die Leute weiterhin gerne reisen, dass wir als Fachleute, die ihnen Tipps geben, weiter gefragt äh, sein werden. Was mich natürlich schon eher etwas äh, ärgert ist, äh, dass... Äh, die großen Verlage, weniger auf tolle Texte setzen, also einfach auf äh, geklickte Inhalte, also Listicles, äh, die, die laufen super und, äh, und, 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 und tolle hintergründige Texte, die laufen vielleicht online, online halt nicht so gut und werden dann auch überhaupt nicht irgendwie äh, gepusht. Das ist äh, das ist schwierig, alles äh, ist nur noch äh, digital, Print ist der. Äh, eigentlich zweite Reihe. Das, das schmerzt natürlich für einen alten Printjournalisten, wie ich bin, aber man muss sich dem natürlich auch nicht verschließen. Und ich habe in meinen letzten Jahren als Reise-Ressortleiter auch darauf gesetzt und einige äh, tolle Click-Hits äh, rausge rausgejagt. Aber was bedeutet
0: das letztendlich für uns Reisejournalisten im Umfeld von bezahltem Influencing, von Social Media, den massenhaften video -Shorts bei so Plattformen wie TikTok und anderen Angeboten kämpft, der Paid-Content, also der bezahlte Inhalt, die unabhängige Berichterstattung in die Knie?
1: Das ist äh, natürlich auch ein Problem, wenn die bezahlte Berichterstattung als so, so ausgewiesen wird dann finde ich das kein Problem. Aber ich denke, gute Texte, gute Inhalte sind in gewissen Medien immer, immer, noch, äh, immer noch gefragt. Und man muss sich als Journalist schon auch immer die Frage stellen, was will ich denn eigentlich? Will ich äh, Geld verdienen? und irgendeinen seichten Inhalt, äh, gekauften Inhalt machen oder, oder will ich äh, tolle Geschichten schreiben und vielleicht äh, schenkt das dann halt nicht so ein oder es ist schwieriger, die loszubringen. Das ist dann ein, ist eine Krux, ist ein Spagat, ja, klar.
0: Du hast mal gesagt, wichtig sei Zusatzinformation und Zusatzlesespaß. Also Reisejournalismus muss Mehrwert haben. Wie könnte dieser sein und wie ist deiner?
1: Ja, dass man halt etwas über dieses oberflächliche TikTok-Wesen rausgeht. Das sind ja meist nur kurze Sequenzen und da rein in einem längeren Text ist da schon mehr Inhalt. Und dass man halt auch mal was ausgräbt, was nicht so auf der Hand liegt, was nicht nur Instagram-Ramble ist, sondern äh, mal auch hinter, in, hinter den Kulissen äh, zu entdecken ist. Braucht hat etwas mehr Aufwand und äh, etwas mehr Ernsthaftigkeit beim Journalisten. Dieses Interview ist ja nun mit gutem Grund und
0: Hintergrund entstanden. Die Vereinigung Deutscher Reisejournalisten hatte ich mit ihrem Ehrenpreis im Jahr 2024 ausgezeichnet. War das Überraschung oder ist es jetzt einfach
1: nur noch pure Freude? Ja, Es war Überraschung und pure Freude. Erstens habe ich nicht gedacht, dass ich so bekannt bin in Deutschland. Ich bin ja ein Schweizer und bin eigentlich eher nicht in deutschen Medien tätigen. In, in der Schweiz bin ich, kenne man mich in der Branche, weil die Branche dort auch nicht so, so groß ist, aber dass ich das erst aus Deutschland kriegen würde, hätte ich nie gedacht. Das ist ein riesiger Markt, aber ich habe auch eine persönliche Beziehung zu Deutschland. Meine Frau stammt aus Schleswig-Holstein. Wir haben Verwandtschaft dort, wir sind oft dort. Also auf das äh, hat mich sehr gefreut und ich wohne auch nur ein paar Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Aber es ist wirklich eine sehr große Freude und fühle mich sehr geehrt. Planen
0: wir noch mal gemeinsam ein bisschen die Zukunft. Auf der einen Seite ist da ein sogenannter Ruhestand, mit dem sich die wenigsten Medienleute abfinden wollen. Muss ich nur an mir runterschauen wir machen immer einfach weiter auf der anderen Seite aber ja auch die Chancen noch mal durchzustarten anderes medium andere Themen andere Herangehensweise oder sagst du ich muss mich vor rund äh, 10 bis 12 Jahren komplett umstellen das reicht jetzt
1: erstmal ich mache natürlich einfach ge äh, gerne das was ich gut kann und worin ich mich äh, sicher fühle und das ist normal printjournalismus äh, ich mache für die Sonntagszeitung äh, Reisebeilagen das ist dann ganz in meiner Verantwortung und das macht mir großen Spaß und lasse mich zu einem großen Teil aus. Außerdem arbeite ich für eine Fachzeitschrift Hotelier und mache sonst noch ein paar Projekte. Ich muss jetzt nicht mehr 120 Prozent arbeiten wie vorher. Ich muss auch nicht daran denken, was jetzt am nächsten Sonntag im Reiseteil der Sonntagsseinung erscheinen soll. Das ist mir eigentlich egal. Aber ich muss mich um meine Beilagen kümmern. Das sind immer längerfristige Projekte und das macht großen Spaß. Und wenn ich sowas zusammen komponieren kann und am Schluss ein tolles Produkt rauskommt, dann freue ich mich das sehr. Ich muss die Welt nicht neu erfinden. Und es macht auch gar nichts, wenn ich mal einen Abend auf dem Sofa verbringe.
0: Das ist sehr gemütlich. Stellt man Zug um Zug dann irgendwann fest. Eine Frage noch, die jetzt gar nicht mal mir gekommen ist, aber ich weiß, dass das immer sehr schnell geht. Du hast ja nun ein Handicap. Könnte das eine inhaltliche Rolle bekommen? Oder ist es auch im Sinne von Benachteiligung eigentlich völlig absurd, reisejournalistische Themen speziell für Menschen mit Sehbehinderung zu beackern? Das wäre ja in Zeiten der berühmt-berüchtigten USPs, also der Mehrwerte und der Spezialisierung, ja zunächst mal eigentlich ein Alleinstellungsmerkmal. Aber macht das dann noch Spaß?
1: Ja, ich habe mir das auch schon überlegt und das wäre auch eine Nische, wo ich sicher eintauchen könnte. Es hat sich jetzt bis jetzt nicht so ergeben, respektive ich, respektiv, ich habe es eigentlich auch nicht äh, forciert. Es ist auch so, ich bin in meinem Alltag, bin ich halt schon in der Welt der Sehenden zu Hause, gehe mit Sehenden um, ich bin selten in äh, blinden Zirkeln unterwegs. Und ich vergesse manchmal auch völlig, dass ich blind bin, also einen ganzen Tag lang. Das ist, äh, ich, vielleicht, aber das wäre wär ein, wär, wär ein, eine gute Nische, aber bis jetzt ist das noch nicht äh, so zu Sprache ich, Was ich mir auch vorstellen könnte, dass ich da ein gewisses Expertentum mir aneignen könnte und auch beratend wirken könnte. Aber, äh, bis jetzt noch nicht, noch nicht spruchreif. Was ist? Ich bin im Stiftungsrat eines Dunkelrestaurants, das heißt Blinde Kuh in Zürich und in Basel, das ist vollkommen dunkel. Blinde servieren dort der Koch, der arbeitet im Hellen. Das kann, so weit kann ich die Gäste beruhigen. Da bin ich im Stiftungsrat und dort für die Medienarbeit zuständig.
0: Gehen wir zurück in die Medienwelt. Was wünschte sich der erfahrene Kollege Christoph Amann von der Medienwelt, in der Bandbreite vom freien Schreiber bis zum Chefredakteur oder Verleger?
1: Mehr Ernsthaftigkeit, nicht einfach nur auf die, auf die Klickrate ähm, schauen. Äh, es ist manchmal wirklich peinlich, wie ein, eine Geschichte schlecht läuft online und dann macht man einen Titel, wo vielleicht noch das Wort... Äh, Sex oder kriminell vorkommt drin und danach schießt das alles Zeugs nach oben. Das finde ich alles immer sehr oberflächig und ich wünsche den Medien, dass sie weiterhin genug Geld für Ernsthaftigkeit ausgeben.
0: Das ist ja so ein schwieriger Spagat. Man könnte ja sagen, einfach abfinden und akzeptieren ist äh, ja nun auch nicht deine Stärke, sonst würden wir heute hier nicht zusammensitzen. Wie stemmt man sich gegen das Geunke vom Ende eines Berufsstands?
1: Ich glaube nicht, dass der Bürostand beendet wird, außer künstliche Intelligenz äh, macht dem alles ein, ein schnelles Ende. Glaube ich nicht. Man muss sich halt äh, etwas anpassen. Und wie gesagt, auch ich musste mich der digitalen Welt äh, stellen. Ich konnte mich da auch nicht davor drücken. Äh, da, da, das geht schon, aber das eine tun und das andere äh, nicht lassen. Das, 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 das funktioniert ja auch. Wenn ich denke, in den 70er-Jahren, habe ich bei einer kleinen Regionalzeitung als Student auf der Redaktion ausgeholfen. Da war noch Bleisatz und äh, Meteure mit starken Oberraben haben Spiegel verkehrt äh, in die Kästen da die, 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 die Bleizeilen gesteckt. Das wäre heute völlig undenkbar, dass, dass, äh, wenn ich das mein, meiner Tochter erzähle, dann die, die stand da nur noch über sowas. Das äh, ist ein Riesenwandel und äh, den müssen wir einfach akzeptieren. Ja, und wenn man schon mehrere
0: Wandel überlebt hat, warum nicht auch den Nächsten? Genau. Zum Abschluss noch eine Frage aus der Praxis. Was ist dein nächstes reales journalistisches Projekt?
1: Mein nächstes reales journalistisches Projekt ist eine sehr reales äh, eine Deutschlandbeilage. Machen wir erstmals in der Sonntagszeitung, dann übernehmen wir das äh, 101 hotel äh, rating die 101 Besten vom Carsten Rath und bauen darum eine, eine Beilage, zum Teil mit kommerziellen Inhalten, zum Teil völlig freier Journalismus und dann drei Wochen später kommt die nächste Beilage in der Sonntagszeitung zum Thema Sommerferien, Badeferien, Mittelmeer, Frühlingsferien. Und, äh, also ich bin gut bedient mit der Arbeit derzeit.
0: Dann viel Erfolg dabei und lieber Christoph, danke für das Gespräch. Danke. Abschlusswunsch zum Tage: Abonniert doch bitte unsere Website mit Fotos, Links und Zusatzinfos und die Podcasts direkt bei Spotify, Amazon Music, Google und Apple Podcasts und einigen Portalen mehr. RSS Feed auf der Website geht natürlich auch. Infos über neue Stories gibt es regelmäßig bei Facebook, Insta, X und auch sonst in der Social Media Landschaft. Und Tschüss.